0: Bom dia, hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro, final do ano chegando, né? E aí, nós já estamos todos né, com os olhos voltados para 2022. E aí a gente vê né, é, alguns nomes já colocados como pré-candidatos a presidente, presidente da república, né, a eleição presidencial de 2022, a gente sabe que vai ter uma polarização com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que agora está no PL, né, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O Lula tenta retornar à presidência da República para um terceiro mandato. E aí a gente tem algumas pré-candidaturas da esquerda, do centro, da direita, que estão tentando se, se viabilizar como terceira via. A gente tem o Ciro Gomes, do PDT, a senadora Simone Tebet, do MDB, e o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos. O PSDB, que escolheu o governador de São Paulo, João Dória, como pré-candidato do partido à eleição, né, vai ter aí uma tarefa difícil para resgatar a, a relevância que o partido sempre teve né, na corrida presidencial né? E aí vamos ver Como que o PSDB Vai né, se organizar Para Tentar né, Primeiro né, Arrumar suas bases Porque a gente vê uma insatisfação muito grande né? Muita gente não está querendo caminhar Dentro do próprio partido com o João Dória Não sabemos como Eles vão arrumar ainda né? Vamos esperar nós temos a única mulher né, que vai caminhar, que, por enquanto, é a senadora Simone Tebet do MDB. Né? Claro que tudo vai ser definido nas convenções partidárias, que irão acontecer em 20, de 20 de julho até o dia 5 de agosto, mas né, o tabuleiro já está aí para ser mexido. Agora, o que eu acho interessante é que eu escuto alguns pré-candidatos a governo de Estado dizendo que não estão preocupados com o candidato a presidente do seu palanque, porque candidato a presidente não dá opinião. Ora, como é que um candidato a governador, né, pré-candidato, não quer um, um presidente do seu palanque? É importante, né? É, eu não, não consigo perceber. Né, isso com bons olhos, até porque né, um candidato a presidente da república forte, ele puxa seu governador, puxa os senadores, é, puxa é, deputado federal, estadual, enfim, né? a gente sabe que funciona dessa maneira, mas vamos ver o que vai acontecer, acredito que muita gente está no meio do muro, está entre Lula e Bolsonaro. Né? Então, não tem ainda, de fato, o um nome, porque estão esperando que a corrida começar. Para isso sim, depois da largada oficial, aí muita gente vai querer se arrumar. Quando os nomes estiverem postos, melhor dizendo. Então, é, é, a corrida presidencial né, é, tem, por enquanto, essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro principal desafio do Bolsonaro é, é que o governo tem uma avaliação ruim né? as pesquisas estão mostrando e aí tem muito bolsonarista que já abandonou Bolsonaro mas tem os bolsonaristas de ocasião, tem os bolsonaristas que podem abandonar Bolsonaro e ir para outros candidatos principalmente para Sérgio Moro a eleição de Bolsonaro, em 18, ele só precisava atacar o Lula. Né? Ele era o candidato antipetismo. Agora tem Moro como alternativa. E aí ele vai precisar centrar fogo em Moro e em Lula. Né? Não é uma eleição fácil. Mas vamos ver como é que é, Bolsonaro vai se comportar. O ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar nas pesquisas né, De intenção de voto para o presidente da república né? E embora não tenha confirmado ainda que irá concorrer O ex-presidente tem participado de eventos Discutindo propostas para o Brasil Tem se reunido com setores da sociedade Com lideranças evangélicas Rodou a Europa dialogando com chefes de estados, de estado e de governo. E aí o principal obstáculo do Lula é o antipetismo, que ainda tem peso né, na próxima disputa presidencial. Bom, o Lula vai ter que é, vencer esse antipetismo. Lembrando que o Lula tem a vantagem de, por enquanto, só ter como adversário na disputa da esquerda o Ciro Gomes, né? enquanto o Bolsonaro já tem muito mais nome. Então, todos os demais pré-candidatos são associados à centro direita ou direita, e isso garante a Lula maior facilidade para chegar ao segundo turno. De todos os candidatos, Lula é o que pode estar na posição mais confortável. Ele está na esquerda, tem apoio consolidado, né? e quando o Ciro Gomes bate forte em Lula e Dilma, está é, tendo um efeito contrário. Né? Parte é, do eleitorado da esquerda é Lula. Vamos ver como tudo isso vai se arrumar, tá bom? Agora, candidato a governador, pré candidato a governador, que disse que não precisa de candidato a presidente no seu palanque, né? É caso para estudo, tá bom? Eu sou Josélia Maria, radialista e blogueira, me acompanha nas redes sociais, lê o blog joseliamaria.com. Ô oh, minha gente, que maravilha! A campanha de Natal da LBV vai assistir famílias vulneráveis de petrolina com 5 toneladas de alimentos. A iniciativa vai assistir 250 famílias de 9 povoados rurais do município. É a campanha de Natal permanente da LBV Jesus, o pão nosso de cada dia. É, estou parceira da LBV há mais de 10 anos né? E sempre é, falávamos né, com a direção no Nordeste, lá em Recife Para que Petrolina também pudesse ser contemplada com essa ação E fiquei muito feliz e agradecida primeiro a Deus né, E a todos os voluntários E aqui quero fazer né, um, um parênteses à nossa amiga Evânia Bess que é da comunicação da LBV, pessoa que a gente sempre se comunicou né, quando ela fez o contato e nos anunciava que Petrolina seria contemplada pela primeira vez. E nós procuramos né, o IPA aqui em Petrolina para fazermos né, essa parceria e distribuímos né, é, alimentos para pessoas que realmente estão em dificuldade, principalmente né, por causa também da pandemia é, do novo coronavírus. Né? E aí né, ainda podemos contribuir com essa iniciativa solidária de Natal. É só doar o valor de uma cesta básica ou a quantidade que você puder através do site www.lbv.org.br. Ou fazer uma transferência bancária pela chave Pix e-mail pix@lbv.org.br ou pelo telefone 0800 055 5099. Acompanhe aí portanto as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais pelo endereço da LBV Brasil no Facebook e no Instagram. O blog Josélia Maria é parceiro há mais de 10 anos. Da Legião da Boa Vontade. Bom dia, manhã de chuva aqui no Vale do São Francisco. Graças a Deus, né? Além de baixar a poeira, esfriar a cabeça do nordestino, é uma bênção. Para nós. Bom, a senadora Simone Tebet do MDB teve a sua pré-candidatura oficializada ontem em um evento que reuniu o presidente do PSDB Bruno Araújo. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar A senadora que ganhou destaque pela sua atuação na comissão parlamentar de inquérito A CPI da Covid, criticou o presidente Jair Bolsonaro Em dizer que ele faz um discurso de ódio e pelo desemprego no país Além de promover a discórdia e a polarização Simone Tebet chegou a destacar que o governo não tem dinheiro Apesar de sermos um dos povos que mais pagam impostos E que não há prioridade e planejamento do governo Jair Bolsonaro para as questões básicas. Ela disse o governo que aí está cria crises artificiais, mas é mais grave do, do que isso. Promove a discórdia e a polarização, numa única palavra quer aniquilar as minorias. As minorias são hoje vítimas do gabinete do ódio, que numa estratégia muito bem preparada, tenta impedir o pensamento crítico, a oposição e a imprensa livre. Não vão conseguir, destacou Simone Tebet. Simone também fez o seu discurso, lembrando o MDB histórico, o MDB de Ulisses Guimarães e deixou também, né, bem claro, o sentimento de tristeza, né, do pronunciamento, das formas como é, se comporta o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, né, que não está aí, portanto, fazendo na sua pasta, né, as ações tão necessárias no momento em que o Brasil Ver tantas pessoas morrendo Por causa da Covid-19 né? E o ministro né? Não se pronuncia Não é contundente Não pede as pessoas para se vacinarem Segue aí o discurso Do atual presidente da república Que é um negacionista É um presidente que e não está nem aí, né, para a crise na saúde brasileira, principalmente causada pela pandemia do novo coronavírus. A Simone Tepe, inclusive, critica o executivo pela inoperância econômica e social. Bom. A presença do presidente do PSDB, o Pernambucano, Bruno Araújo, e do presidente do União Brasil, o também Pernambucano, Luciano Bivar, né? pode ser aí uma sinalização para uma federação. Que sabe. Né? Até porque Há um descontentamento Com a pré-candidatura Do governador de São Paulo João Dória, Há uma insatisfação E com isso o PSDB Está tendo um prejuízo muito grande A nível nacional E nos estados Bom o discurso da Simone Tebete como mulher né, dá início a um novo momento no MDB. Ela que está no seu primeiro mandato como senadora. É a primeira mulher né, a colocar de fato seu nome como pré Candidata à presidência da república E aí, vamos ver como vai ser esse alinhamento Aqui no estado da Bahia né? Porque ah, o MDB já convocou A vereadora de Juazeiro Neguinha da Santa Casa Para ser um nome do partido a disputar um mandato na Câmara Federal. A vereadora ainda não confirmou se vai aceitar né, ou não. Ainda deve ter, acredito que até é, o início de janeiro, uma conversa com o presidente estadual do partido, Alex Futuca, e com o presidente de honra, o ex-deputado federal, Lúcio Vieira. Enquanto isso, né, Simone Tebete se movimenta para 2022 com um discurso de terceira via, um discurso de alternativa às candidaturas do atual presidente Bolsonaro, que vai para a reeleição, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aguardar? Vamos ver né, o que vai acontecer. Lembrando que, em 2018, o MDB teve como candidato ao, plan, ao Planalto o ex-ministro Henrique Meirelles, a construção Agora eu Eu sou Josélia Maria radialista e blogueira e estou né, querendo a sua opinião e a sua sugestão.